0: Selamat malam, selamat datang lagi teman-teman, berjumpa kembali dalam podcast GPGP Benerakasi. Selamat datang di Suara Pemuda. Sudut pandang gerakan pemuda dalam konten kita hari ini adalah Bisa apa? Bincang Santai Anak GP. Pada kali ini kita akan bersama-sama membahas tema yang masih seputaran tentang COVID-19, tapi pada malam hari ini kita akan bahas dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kemarin kita... Setelah ngobrol sama uh, Ruth sebagai frontliners yang menghadapi di rumah sakit pada era pandemi saat ini, pada kali ini kita akan berbincang-bincang bagaimana sih kita untuk bisa bertahan stay sane in this pandemic era setelah kita berjuang dari bulan Maret sampai bulan November ini kurang lebih sembilan bulan ada yang di rumah aja ada yang udah ngalamin. Uh, mungkin pengurangan honor, ada yang mungkin harus mengalami pemutusan hubungan kerja, ada yang terhambat dalam studinya, dan segala macam. Hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana sih caranya kalau ini terus berlanjut, kita harus stay sane-nya tuh dengan cara seperti apa. Bagaimana kita bisa bertahan untuk tetap waras dalam uh, pandemi ya, pandemi saat ini. Dan pada malam hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama dengan teman pemuda kita yaitu Givensi Semen. Nah, siapakah ini? Halo. Kita perkenalan dulu. Hai, Givens.
1: Halo, halo semua. Selamat sore.
0: Selamat sore. Boleh ya. kenalan nama dan saat ini kesibukannya apa? Dan kalau boleh tahu tinggal di mana sih? Sektor berapa sih teman GP kita ini? Iya. Uh,
1: saya adalah divensi Ewnike saya seorang uh, dokter yang sedang menjalani pendidikan spesialis atau residen uh, psikiatri di FKUI uh, di Salemba. Saya terdaftar di Menara
0: Kasih di sektor 12 di Vilanusa Indah, Blok DD. Jadi divensi dari sektor 12 saat ini sedang PPDS, uh, majernya berarti psikiatri. Di, ya, SKUI, di SKUI di RSCM berarti. Oke. Okay. Iya benar. Event sebenarnya secara sederhana kita tuh sering dengar kan tentang psikiatri sama psikologi. Sebenarnya bedanya apa sih antara psikiatri sama psikologi ini?
1: Iya, uh, beda uh, sebelumnya kita bicara samanya ya. Dua-duanya ini sama-sama expert di mental health atau kesehatan mental. Namun eh uh, psikiater ini adalah uh, cabang sebenarnya ilmu dari kedokteran. Jadi, kalau untuk menjadi seorang psikiater, dia harus menempuh dulu dokter umum kurang lebih sekitar 6 tahun, lalu kemudian internship, dan mengambil spesialisasi uh, menjadi uh, psikiater kurang lebih selama 4 tahun. Jadi, uh, prosesnya itu kurang lebih sekitar 10-11 tahun. Uh, sedangkan kalau untuk psikolog sendiri, itu... Uh, cabang ilmu yang mempelajari tentang uh, psikolo- psikologi manusia, namun dia tidak melalui kedokteran, dia uh, langsung sarjana dulu kurang lebih 4 tahun, hmm. uh, dan juga uh, untuk menjadi psikolog klinis harus menempuh kurang lebih 2 tahun uh, magister. Nah, kalau untuk psikolog sama psikiater, bisa melakukan yang namanya psikotera interview, ya, namun uh, psikiater sendiri bisa memberikan obat atau meresepkan, karena kan basicnya adalah dokter Jadi kalau misalnya ada terkadang gangguan mental yang dinilai perlu untuk evaluasi atau uh, tata laksana di bidang uh, psikofarmaka, obat-obatan, maka uh, psikiater itu bisa uh, meresepkan. Kalau psikolog tidak bisa meresepkan. Lalu kalau untuk psikiater sendiri, jadi kan kalau gangguan mental itu ada uh, gangguannya itu biologi, psikologi, sosial, stresornya. Nah uh, kalau mungkin psikolog dia menanganinya itu di bagian psikolog. bagian uh, jiwanya sendiri gitu. Tapi untuk biologinya uh, tidak bisa untuk meresepkan obat atau uh, memberikan terapi. Tapi kalau psikiatri secara biologis uh, stresornya bisa dibantu tangani dengan obat-obatan itu.
0: Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya persamaannya ini bidangnya sama-sama menangani mental health. Tapi bedanya kalau psikiatri dia boleh pengobatan dengan obat-obatan, tapi kalau Psikolog hanya di bagian kejiwaan tanpa merasakan obat gitu kali ya sederhananya.
1: Ya m-m-m. mungkin kalau e, dari sekarang e, adanya bpjs kalau mau ke psikiater juga e, bisa dengan bpjs gitu jadi hmm. ditanggung saat ini jadi untuk e, biaya juga kalau misalnya terhalang dana de, ke psikiater ada layanan bpjsnya kalau sekarang kalau psikolog kan belum ada tuh
0: layanan bpjsnya. Ya hmm. ya yeah, yeah. by the way hmm. kalau gitu Um, saat ini kan udah banyak nih, berarti udah kayak udah wajar lah orang-orang mencari psikiater tuh udah banyak. Gak kayak zaman dulu yang kayaknya masih hal yang uh, susah dan hal yang mahal seperti itu. Kalau gitu, jenis-jenis kasusnya semakin beragam gak sih selama ini ketika selama sekolah PPDS ini, hal unik apa sih, kasus apa yang bisa dibagiin, gitu, yang unik yang bisa kita, oh ternyata kayak gitu ya orang seperti ini yang pergi ke psikiater ya gitu.
1: ya jadi memang makin beragam ya apalagi kalau sekarang kan udah ada dengan bantuan sosmed teknologi juga makin cepat jadi orang kadang udah mulai self-aware ngecek ngecek dulu mungkin kadang uh, Google Google gitu tapi baik perbedaan tertentu udah mulai merasa kayaknya perlu bantuan itu jangan cuma Google aja tapi bisa langsung uh, datang ke profesional atau psikolog. Jiwa ini memang sudah cenderung banyak perubahannya dibandingkan mungkin zaman dulu ya. Kalau zaman dulu mungkin adik contohnya ya adiksi itu kan biasanya adiksi zat yang orang ketergantungannya itu narkoba. Tuh kok gitu hmm. belakangan udah makin uh, banyak perubahan sejak ada media sosial uh, adiksi-nya itu mungkin ada yang adiksi uh, ke yang sekarang udah mulai diakui ya gadget atau game edition hmm, itu udah yeah. mulai ada bahkan game yang online di, uh, gitu ya iya benar lalu juga mungkin karena sudah gampang akses situs-situs porno jadinya adiksi uh, Yang perilaku kompulsif seksual behavior, ini termasuk riset saya juga, itu juga makin meningkat tuh. Jadi yang perilaku uh, kecenderungan
0: mencari... Uh, apa Terkait pornografi oh, gitu ya, ya
1: pornografi. perilaku
0: untuk ke arah pornografi, ya. dan itu menjadi ketergantungan.
1: Ya benar, itu oh. jadi meningkat juga belakangan, apalagi sejak pandemi, nggak bisa kemana-mana, gadget, hmm. game, uh, atau yang perilaku. Cuma aja,
0: ngapain lagi ya. ya nih.
1: Nah seperti itu, itu juga jadi meningkat tuh sejak pandemi, terus uh, ada gangguan cemas, gangguan, uh, ada obsesif kompulsif nih, terutama kalau uh, sejak pandemi orang makin sering cuci tangan. Hmm. Awal-awal mungkin gak berasa, terus tangannya udah makin kering, makin luka, atau dia jadi kalau lupa bawa alkohol, lupa bawa si
0: tisu basah, jadinya panik. Rajin cuci tangan, terus kayak kalau nggak cuci tangan terus hanya panik, awalnya dipikir biasa aja, tapi ternyata ada ada taraf dimana hal itu ternyata udah menjadi suatu hal yang sebenarnya kurang baik ya.
1: iya. Kalau itu sampai membuat hilang konsentrasi, nggak fokus, terus juga e, mengganggu relasi dengan orang sekitar, misalnya dia jadi hmm. mudah marah, atau e, jadi nggak mau keluar rumah karena saking takutnya ketemu e, virus. Ini memang yang bener-bener bahkan ke teras rumah pun dia takut gitu. Yang cuma Benar-benar insecure,
0: kayak ingin hidup di dalam bola plastik aja rasanya ya, nggak mau ketemu yeah. sama siapa-siapa. iya. Yeah. Oke, itu. tapi balik lagi itu harus dari diagnosis uh, ahli psikiater. Jadi kita nggak boleh self-diagnose nih teman-teman. By the way, kalau tadi kan itu tentang uh, ketergantungan, kecanduan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan saat ini, nih era pandemi, kan orang juga stres nih. Ada yang mungkin stresnya langsung karena COVID. Mungkin dia kena positif COVID, atau memang mereka-mereka yang tertekan karena... Eh, apa namanya ya terimbas yang lain mungkin dari pekerjaan atau ada anggota keluarga yang eh, meninggal karena covid pernah nggak sih menemukan kasus-kasus seperti itu eh, pada era pandemi saat ini
1: ya ada eh, nggak sedikit ya cukup banyak karena kan eh, pandemi ini kan Perubahan yang drastis dan global ya jadi nggak cuma uh, aspek yang misalnya finansial tapi juga uh, aspek lainnya misalnya relasi, uh, pekerjaan, pendidikan, lain jadi meluas gitu dan memang kalau misalnya ada perubahan yang drastis tiba-tiba lalu juga besar atau secara global itu cenderung akan menimbulkan yang namanya stres atau uh, itu kan stressor dan efeknya tubuh orang sebenarnya ada bentuk penyesuaian atau adaptasi gitu mungkin kalau beberapa orang yang uh, cenderung memang lebih suka di rumah lebih suka uh, apa mungkin pekerjaannya bisa mobile itu mungkin tidak terlalu efeknya tidak terlalu berasa tetapi kalau yang memang orangnya sering uh, aktivitas sosialnya cukup banyak terus juga hmm. mungkin uh, apa pekerjaannya juga membutuhkan yang traveling atau apa yang berimbas dari pandemi ini pasti juga akan merasakan perubahan yang lebih besar gitu. Jadi adaptasinya nah. justru uh, akan lebih uh, banyak dibutuhkan kemampuan adaptasinya. Nah, ketika orang kemampuan beradaptasi itu makin sulit atau uh-huh. dia tidak bisa uh, mengejar uh, perubahan yang cepat itu, itulah yang kemudian menjadi uh, distres gitu. Jadi uh-huh. distres itu yang kemudian akan menyebabkan Gangguan kalau misalnya dia mengganggu fungsi, mengganggu relasi dengan orang sekitar Fungsi ini baik pekerjaan, baik eh, relasi, baik eh, sosial ya dengan eh, lingkungan juga hmm. Dan juga ke diri sendiri misalnya jadi eh, malas mandi atau eh, apa malas makan Susah tidur itu kan juga ke diri sendiri juga ada gangguan seperti itu Jadi memang eh, Gak cuma, maksudnya ini Gangguan ini enggak cuma satu dua orang Yang merasakan ini banyak Cuma uh, yang benar-benar datang Ke psikiater Itu mungkin uh, Tidak 100% ya Jadi memang hmm. uh, mungkin dari sini Kita bisa bantu untuk ningkatin uh, Self-aware juga ya Kalau uh, teman-teman ada yang mulai merasakan Kok uh, perubahan dalam diri Kok udah mulai jadi nggak semangat nggak fokus Nah itu udah uh, coba Mungkin perlu konsultasi ke psikiater gitu, atau ke psikolog,
0: seperti itu. Oh, tapi ini given, taraf mana sih kita tuh baiknya untuk segera menghubungi psikiater? Kalau buat aku sih ini termasuk hal yang baru gitu, aku sendiri belum pernah uh, pergi ke psikiater. Kira-kira tuh ada di taraf yang mana sih kita harus mulai waspada, dan harus uh, mulai cari-cari informasi untuk nggak usah ragu-ragu lagi untuk pergi ke psikiater.
1: Iya, yeah. Biasanya mungkin mulai aware-nya dari diri sendiri dulu ya, misalnya kayak kita dulunya suka, mungkin kita bisa menikmati ketika kita makan enak, jadi Hmm. udah mulai kita bilang anhedonia, jadi perasaan yang tadi kita bisa semangat, kita bisa excited gitu ketika melakukan itu, Kok jadi malah uh, flat gitu Atau malah jadi nggak semangat sama sekali gitu Atau uh, kedua mungkin bentuk-bentuk perubahan tubuh tuh Yang berasa misalnya berat badannya makin turun Atau justru berat badannya makin meningkat Karena nafsu makannya yang jadi makin meningkat Ada beberapa orang ketika stres justru makannya jadi naik gitu so, Itu mungkin yang juga lebih terlihat Atau uh, kadang-kadang kita jadi kayak malas mandi, malas merawat diri, ya memang kalau pandemi ini kan kita nggak kemana-mana juga, tapi kan bukan berarti kita jadi e, ibaratnya nggak memperhatikan juga e, apa e, kesehatan, kebersihan atau kebersihan tubuh kita. tubuh kita, iya jadi itu juga e, bisa berpengaruh di situ, lalu mungkin kadang kita e, kurang bisa bercermin, tapi orang lain nih yang melihat kok e, kamu jadi gampang e, ibaratnya senggol bacok gitu, kok Emosian, ada kita ya, ya, gitu, ya misalnya ada WA begini dibalesnya langsung yang tanda seru atau capslock gitu misalnya seperti itu dan itu eh, apa biasanya nggak cuma kalau misalnya kejadiannya hanya misalnya seminggu dua minggu itu mungkin masih eh, batasnya cukup eh, wajar ya, ya gitu tapi aja ya,
0: lagi moodnya seperti itu ya. aku tadi menyimpulkan. Iya, Sebenarnya saat era pandemi saat ini, stresornya bisa banyak. Bisa dari ketakutan sama COVID itu sendiri, atau dari dampak-dampaknya efek yang kita alami, baik secara sosial maupun dari secara kesehatannya. Nah, tapi jangan khawatir nih teman-teman, kalau misalnya memang sudah merasa ada yang, nggak beres nih kayaknya nih, antara tadi, kalau tadi Given tuh cerita kehilangan selera, kesenangannya, entah makanan, nonton film Korea, udah jadi semuanya standar biasa aja, atau kemudian perubahan pola makan jadi terlalu tinggi, atau terlalu hilang sama sekali, terus jadi males ngapa-ngapain, nah itu jangan sungkan-sungkan untuk mencari bantuan kepada ahlinya, gitu ya. Nah, kalau misalnya, abis ini mungkin teman-teman juga pada bertanya nih, kalau kita udah pergi ke psikiater, itu tuh Uh, secara general sebenarnya apa sih yang dilakukan psikiater terhadap kita gitu. Kalau misalkan ke dokter gigi kan, uh, sakit gigi ini giginya ditambal atau dicabut gitu. Kalau misalkan ke psikiater tuh, uh, nyeremin nggak sih? Atau apa sih sebenarnya gambarannya yang dilakukan sama psikiater kepada pasiennya?
1: Iya, nggak uh, nyeremin kok, tenang aja. Karena pertama kita... Uh, Nggak berhubungan dengan benda tajam, jadi kita uh, hanya terapi uh, wawancara, lalu ada psikoterapinya juga. Lalu juga uh, dengan psikiater itu, uh, dia ibaratnya tidak uh, sebentar-sebentar. Kita wawancaranya justru lebih holistik, jadi biasanya membutuhkan waktu dan beberapa sesi sampai kita bisa menyimpulkan suatu diagnosis. Jadi uh, ada yang bilang, self-check di internet itu, itu salah besar. Karena psikiater pun sendiri menyimpulkan itu perlu sampai mungkin nggak cuma 1-2 kali ya, bisa 3-4 dan selanjutnya baru bisa mendiagnosis. Lalu kalau kita itu yang
0: self-check di internet tuh kayak kita ngisi kuesioner sendiri yang ada di website-website gitu kah?
1: Uh, bukan, self-checknya maksudnya cuma mencocok-cocokkan dari gejala aja gitu. Itu yang oh, bahaya. Oh iya, yang,
0: kita, yang istilahnya self-diagnosis itu ya. Yang kita cari, yeah. kok aku uh, males makan, kok aku gini gitu. Jangan-jangan yeah. aku...
1: Ya, nah itu tuh yang uh, bagus sih kalau kita udah mulai aware dan udah mulai nyadarin tapi langsung aja gitu, Ketua, aksesnya kan sekarang lebih mudah gitu dan uh, maksudnya juga di Jakarta kan atau mungkin di kota-kota besar psikiater sudah cukup banyak, hmm. lalu bisa juga uh, secara konsultasi online ada beberapa layanan yang bisa konsultasi online juga dengan psikiater uh-huh. atau psikolog seperti itu. Lalu yang datang itu ke psikiater itu sendiri yang, yang pertama itu yang dinilai berbahaya. Jadi ada self-harm atau menyakiti diri atau ada dorongan untuk melakukan suicide atau misalnya dia sudah mulai menyakiti orang lain. Jadi misalnya dia sudah mungkin... karena perilaku impulsifnya atau marahnya, terus dia kemudian uh, merusak barang atau menyakiti orang lain seperti itu, atau misalnya itu membebani, kondisi yang membebani itu seperti misalnya uh, keadaan misalnya dia moodnya depresif, turun atau cenderung cemas jadinya dia uh, deg-degan, berdebar-debar uh, keringat dingin uh, gugup dan lainnya itu juga bisa atau uh, keadaan lainnya tidak terkontrol yang tadi mungkin saya sudah sebut, sebutkan di awal adiksi ketagihan mm-hmm. misalnya gadget game atau pornografi terus ada juga yang perilaku tidak terkontrol yang obsesif kompulsif disorder yang cuci tangan berlebihan atau uh, apa kayak insecure uh, udah kunci pintu belum terus cek berkali-kali itu kan juga perilaku tidak terkontrol dan juga keadaan yang melebihi sumber uh, kop- sumber manusia untuk coping, jadi misalnya
0: coping itu uh, apa tuh maksudnya tuh kalau coping,
1: coping itu kayak uh, bagaimana kita uh, menghadapi suatu stres atau bagaimana manusia berusaha untuk beradaptasi dengan stres itu, hmm. misalnya kayak kehilangan pasangan atau misalnya kehilangan uh, orang tua ketika uh, covid itu kan hmm. uh, memang wajar ya kita sedih yeah. itu wajar namun ada keadaan dimana misalnya sudah lebih dari uh, satu bulan, dua bulan kok masih ber- berkabung yang bahkan mungkin tidak bisa beraktivitas merawat hmm. diri tidak bisa uh, apa relasi dengan orang lain di sekitar juga jadi terganggu itu juga berarti kan uh, kemampuan adaptasi kita saat itu sedang terganggu jadi butuh untuk uh, pendampingan atau just, uh, apa mungkin ya psikoterapi dengan uh, psikiater seperti itu jadi keadaan yang melebihi kemampuan kita untuk coping beradaptasi itu juga bisa ya kehilangan pacar orang tua silangan pekerjaan, atau uh, misalnya uh, ada uh, mungkin apa musibah ya, misalnya uh, terlulit hutang dan lainnya, sampai membuat kita jadi sulit untuk beradaptasi seperti itu. Nah, untuk terapinya, nggak cuma obat-obatan, karena psikiater pun kita holistik ya, jadi pengobatannya itu uh, selain uh, dari oral, obat, kita ada psikoterapi, namanya psikoterapi itu ada banyak aspek CBT, kognitif behavior terapi, jadi memperbaiki, berusaha untuk memperbaiki perilaku, kalau misalnya ada perilaku-perilaku yang kurang adaptif ya, atau misalnya perilakunya yang cenderung mengganggu, atau ada kognisi, jadi misalnya kita sering kita mungkin jadi curiga sama orang, hmm. atau misalnya kita jadi, Uh, gampang untuk melihat sesuatu itu secara negatif. Atau black and white. Itu bisa dengan yang namanya CBT. Atau uh, ada namanya psikoterapi dinamik. Yang misalnya pola, pola relasinya cenderung sama. Uh, misalnya contohnya ya. Uh, uh, berulang kali misalnya berpacaran. Uh, dengan pasangan yang uh, mungkin abusif gitu. Mm-hmm. itu Jadi mungkin perlu psikoterapi dinamik. Atau juga masalah. yang terkait relasi dengan orang tertentu aja nih, misalnya, relasi dengan orang tua, atau relasi dengan uh, atasan, seperti itu jadi kita memang nggak ada uh, ini ya, nggak ada benda tajam seperti uh, ke apa. dokter gigi gitu enggak oh, ada ya ya, cuma kita akan membedah lapis demi lapis uh, berbagai aspek kehidupan dari si pasien itu jadi kita biasanya akan nanya itu dari masa kecil, bahkan mungkin kita tanya dari lahirnya, uh, atau Orang tuanya seperti apa, uh, uh, remaja, dewasa. Jadi, uh, pasti kita akan uh, mencari tahu lebih dulu wawancara. Lalu, kemudian kita bisa menyimpulkan, mendiagnosis, dan setelah itu bisa menentukan terapi yang sesuai. gitu. Hmm.
0: Oke, okay. jadi guys, kalau pergi ke psikiater itu tidak hanya... Uh, kalau kita ke dokter umum kan biasanya 5 sampai 15 menit itu eh uh, diagnosa sama dokternya terus ketahuan, "Oh, kamu ternyata sakit mah. Oh, kamu ternyata sakit ini." gitu. Ternyata kalau ke psikiater itu akan butuh waktu yang lebih lama ya. Karena yang digali hal-hal yang sangat tidak terlihat. <laughs> mungkin hmm. masa lalu bersama mantan, mungkin memori-memori buruk waktu kecil gitu ya. Dan ternyata uh, kalau dibilang pergi ke psikiater atau pergi ke psikolog itu, ah itu cuma curhat, ternyata dibalik curhat kita kepada ahlinya, mereka itu telah mengulik-ulik, ada masalah apa sih sebenarnya sama kita, sehingga mereka bisa menolong, untuk memberikan terapi yang tepat buat kita. Iya benar. Nah, by the way, kalau misalkan itu kan berarti harus tatap muka wawancaranya, atau bisa zoom gini?
1: Biasanya kalau untuk uh, pertemuan, pertama sampai mungkin dua tiga kali sampai kita dan misalnya yakin gitu dengan diagnosisnya itu sebaiknya memang tetap muka gitu karena kan juga uh, untuk kayak persiapan obat dan lainnya juga kita biasanya tidak bisa secara online oh, nantinya iya. kalau misalnya ada psikoterapi seperti CBT atau psikoterapi suportif dan konseling misalnya itu bisa secara online cuma untuk uh, kayak kontrol ambil obat dan juga untuk Uh, awal-awal biasanya memang perlu di harus tatap muka langsung
0: dulu. gitu. Lalu gimana nih Given kalau kondisi saat ini, um, kamu harus bertemu dengan pasien, atau teman-teman dari uh, dokter-dokter psikiater ini harus ketemu dengan pasien di era pandemi ini, gimana sih, atau pernah nggak sih, ngalamin harus uh, menangani kasus, yang ternyata ini adalah suspect COVID, atau... Memang beliau ini adalah orang yang sudah positif COVID, tapi harus ditangani juga karena memang ada hal-hal yang butuh untuk ditangani, harus ketemu gitu hmm. sama mereka.
1: Kalau yang sudah positif COVID, biasanya kita pasti akan pakai APD yang level yang paling tinggi ya, uh, jadi yang, yang kayak baju astronot
0: itu ya full, yeah. <laughs> pakai hazmat full.
1: Iya, yeah. itu udah uh, apa? Di psikiatri sendiri kita juga ada layanan itu pendampingan untuk pasien-pasien COVID karena kan memang jelas um, mereka juga ada faktor mungkin cemasnya atau mungkin ada faktor uh, apa uh, kesendirian itu di ruang isolasi, terisolasi dari keluarga dan lainnya. Jadi kadang kita ada pendampingan dengan pasien-pasien juga gitu. Uh, di beberapa rumah sakit juga mulai ada uh, pendampingan seperti itu gitu. Lalu kalau untuk yang suspek itu memang uh, hampir... semua dokter akan memperlakukan pasien itu seperti uh, seolah-olah, suspek. jadi kita pun tetap memakai APD gitu kan, yang kalau di poli ya, kita pakainya mungkin yang apa uh, maskernya yang masker N95, medis. oh masker N95 ya. bahkan, ya yang lebih uh, tertutup, terus dilapis masker medis, mungkin hair capnya uh, lebih apa yang tertutup, dan ada face shield biasanya, lalu juga pakai Uh, untuk beberapa tindakan medis pakai yang jubahnya yang agak lebih khusus yang disposable juga gitu. Hmm. Lalu um, lumayan challenging sih karena kan pasien-pasien juga pada waktu awal agak nggak terbiasa kan ngelihat dokternya dengan atribut seperti itu. Apalagi yeah. juga kita uh, kita dengan psikiah, mestinya psikiater atau uh, dokter yang biasa menangani kasus mental health kan kita juga biasanya untuk wawancara kita perlu uh, interaksi itu dengan melihat ekspresi, wajah gitu kan, perilaku gitu. Namun kalau misalnya pasiennya juga pakai masker kan kadang kita kurang bisa untuk uh, melihat ekspresi. Di situ sih challenging-nya gitu. Cuma tetap kita berusaha beradaptasi melihat uh, itu enggak cuma dari uh, tantangannya tapi kita cari peluangnya misalnya jadinya oh untuk ekspresi mungkin kita bisa lanjutkan dengan uh, konsultasi online gitu tapi kalau tatap muka langsung kan kita bisa melihat misalnya perilakunya seperti apa gerak gerik gitu jadi kita tetap um, ketika lagi pandemi ini tetap menjalankan um, praktek psikiater uh, psikiater ini dengan ya berusaha profesional ya walaupun ada uh, hambatan hambatan tersebut gitu
0: kalau saat ini di era pandemi saat ini nih saat orang-orang mungkin ketika di awal aku sih pernah membaca beberapa beberapa laporan kesehatan bahwa katanya di awal awal pandemi itu terjadi penurunan uh, apa ya minat atau kesadaran masyarakat untuk pergi ke layanan kesehatan itu mungkin karena pasti takut orang yang biasanya pergi ke rumah sakit uh, terus sekarang nanti ada pasien covid atau gimana gitu kan jadi pasti ada uh, trennya pasti menurun orang-orang untuk pergi ke layanan kesehatan nah ini ini terkait dengan mental health sendiri bagaimana nih apakah juga ada penurunan atau malah sebaliknya karena stresornya tadi banyak covid orang ketakutan orang stres karena uh, kesulitan pekerjaan dan sebagainya malah jadi meningkat kunjungan ke kunjungan kesehatan terkait mental health ini uh,
1: waktu awal memang berasa ya itu nggak cuma psikiatri ya di semua uh, apa bidang kesehatan lainnya juga Berasa banget gitu jumlahnya hmm. uh, Menurun gitu, tapi Menjelang, uh, kalau di Indonesia Udah waktu awal kan PSBB total Terus kemudian ketika hmm. udah transisi Udah mulai tuh perlahan-lahan uh, Naik kembali Bahkan banyak ketemu kasus baru yang Tadi yang saya ceritakan di awal yang mungkin karena terkait pekerjaan atau perubahan itu, mm-hmm. kemudian dia datang karena ada gangguan seperti itu. Jadi kasusnya awal memang sempat turun, tapi sekarang juga sudah kembali normal. Bahkan kasusnya meningkat, ya Jadi lebih banyak pasien baru belakangan ini, gitu. Mungkin karena juga di internet sudah lebih banyak kan ada banyak health talk tentang mental health, terus orang juga mulai lebih aware gitu di YouTube atau Instagram atau podcast juga mulai ramai kan tentang kampanye mental health
0: itu juga. Jadi makin banyak yang datang justru sekarang. Tapi so. secara spesifik peningkatannya ini apakah hanya karena orang sadar ha, mau pergi ke psikiater ke apa ke psikolog karena memang merasa dirinya butuh atau fix nggak apa? Bener-benernya sih spesifik terkait sama covid ini misalnya apakah karena mereka stres anggota keluarganya ada yang meninggal karena COVID, atau merekanya sendiri yang positif COVID, gitu?
1: Dua-duanya sih, jadi memang dari yang dampak COVID-nya itu sendiri ada, meningkat, ya. apalagi kalau misalnya yang tadi dengan terkait stresor-stresor, lalu juga Uh, awarenya nya masyarakat juga makin meningkat gitu kalau saya perhatikan juga di uh, sosial media uh, atau di internet juga mulai banyak tuh diangkat tentang uh, isu-isu mental health jadi dua-duanya itu saling uh, berhubungan
0: sih gitu. tidak bisa terpisahkan ternyata ya hmm, karena ya. tadi balik lagi stressornya itu dari mana aja bisa ketika pandemi saat ini Karena ya. mencoba sebenarnya mencoba untuk menjaga diri supaya nggak ketularan covid ingin mendukung pemerintah untuk tetap di rumah aja, tapi ternyata uh, hal itu juga bisa jadi stresor buat kita sendiri ternyata. Ya. Jadi bumerang balik, ternyata nggak boleh teman-teman diem di rumah terus diem gitu kayak Patrick di dalam rumahnya, nggak punya TV, nggak punya mainan apapun. teman-teman atur baca-baca
1: berita juga bikin terlalu banyak akses ya baca berita yang menyeramkan oh, jadi overthinking ya jadi memang harus balance sih harus pilah-pilah gitu jadi semuanya jangan terlalu berlebihan nggak juga kekurangan gitu jadi harus coba
0: balance. sih tuh Nah itu jangan terlalu berlebihan waspada boleh tetapi jangan panik supaya kita tetap bisa tadi istilahnya event tuh coping, coping stress kita, kita bisa beradaptasi karena ya mau nggak mau ya event kita harus menghadapi pandemi ini gitu, tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi dari pandemi covid pada saat ini. So ada saran nggak sih gimana caranya kalau atau apa yang bisa apa yang harus kita lakukan saat ada orang terdekat kita yang terkena covid? atau menjadi pasien COVID, bahkan kita harus kehilangan orang yang kita kasihi karena COVID. Itu kan suatu hal yang sangat menyulitkan ya saat ini. Selain satu, rasanya kehilangan itu nggak enak, dan kedua, pemulasaran jenazah COVID itu kan hal yang tidak umum gitu untuk saat ini. Kalau dulu mungkin kita kehilangan anggota keluarga, kita masih bisa ada ibadah penghiburan, kita bisa ibadah tutup peti, kita masih bisa memberikan penghormatan terakhir dengan se- apa ya, gitu. Kalau sekarang kan, rasanya kayak ya udah udah mereka meninggal dan kita tidak bisa melihat lagi gitu itu suatu beban yang berat ada nggak sih saran-saran bagaimana hmm. menghadapi momen atau peristiwa seperti itu
1: iya kalau untuk kita bagi dua-dua ya kalau untuk yang keluarganya terkena covid ya pertama pasti kita jangan stigma maksudnya mungkin jangan kita benar-benar jadi terus kita malah nggak bisa kirim makanan atau mungkin kita memberikan uh, kayak, uh, semangat gitu via teks atau uh, chatting gitu kan tapi kita jangan benar-benar meninggalkan gitu karena kan mereka kan uh, pasti kan dalam bentuk positif pasti kan dia isolasi kan isolasi mandiri itu uh, sangat tidak menyenangkan kalau kita uh, jauh atau benar-benar disconnected sama uh, dunia luar atau uh, relasi dengan orang lain gitu Jadi sebisa mungkin kita kasih bentuk dukungan, kita kasih semangat, jangan distigma, mungkin kalau misalnya kita punya uh, apa uh, pengalaman atau mungkin kita pernah membaca yang dari jurnal kedokteran tentang uh, vitamin ini, kita bisa bantu sharing juga gitu tentang obat atau vitamin-vitamin yang mungkin kita pernah konsumsi atau uh, yang kita tahu gitu lalu juga tetap ingatkan mungkin untuk jalanin protokol, isolasi mandiri Saya itu beberapa kasus keluarganya misalnya kena nih uh, udah diingatkan protokol terus keluarganya sendiri tuh kayak abai gitu, jadinya tetap hmm. masih mungkin keluar atau apa aja kita tetap bantu ingatkan mereka mau menolak atau tidak apa, tidak terima saran kita ya itu balik lagi ke mereka gitu tapi kita berusaha untuk membantu melindungi uh, masyarakat juga atau membantu melindungi keluarga kita juga gitu, jadi ya pertama uh, enggak di stigma, tetap rangkul, kasih support boleh kasih edukasi, terus juga kita uh, bantu ingatkan juga uh, untuk ya tetap tanpa protokol gitu. Lalu kalau untuk uh, keluarga yang uh, kita mengalami uh, masa berkabung ya kita ditinggalkan oleh keluarga yang uh, menderita COVID ya yang pertama pasti kan uh, kita perlu ada proses yang namanya beradaptasi dengan itu gitu. Memang uh, kehilangan itu sangat tidak menyenangkan. Jadi uh, masa berkabung, masa bersedia itu wajar banget gitu. Kita mungkin butuh waktu untuk uh, apa mengenang, merefleksi gitu kan, evaluasi. Jadi memang uh, menerima keadaan itu itu sangat wajar. Jadi kita terima dulu keadaan itu. Lalu kemudian perlahan-lahan kita ya untuk tidak, misalnya kita tidak bertemu dengan mereka itu kita anggap sebagai sesuatu proses yang membantu melindungi keluarga kita yang lain juga gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita tetap kekeh untuk ngikutin proses pemakaman dan lainnya kan itu ada resiko penularan juga dan kita juga berpotensi menularkan ke orang lain gitu. Jadi tetap kita hormati atau ikuti protokol yang seharusnya bagaimana kita ketika ada anggota keluarga yang meninggal memang ya otomatis kita nggak bisa ikut nih yang ibadat, apa pemulasarannya seperti itu kan. Nah kita bisa hikmati atau kita hayati dengan misalnya ya berdoa, kita bisa mendoakan keluarga yang meninggal itu dan juga ya kita mungkin bisa apa ya mengenang dengan keluarga-keluarga lain gitu yang ditinggalkan seperti itu tapi uh, tetap ya kita hargai keputusan dari ini kan berlaku secara internasional ya bentuk pemulasaran itu memang nggak boleh uh, banyak orang gitu dan uh, memang ada protokolnya yang harus
0: ditutup yang uh, rapat supaya nggak nggak uh, 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 boleh juga kalau tinggi. dulu mungkin kita petinya bisa sama satu dua hari nunggu anggota keluarga yang lain, tetap dibuka, kalau sekarang kan bener-bener rapat, tidak boleh dan harus langsung segera dikebumikan gitu ya iya seperti itu jadi sebenarnya yang utama itu adalah membuat diri kita sendiri memahami dan menyadari kenapa harus seperti itu gitu kali ya kayak saat ini kenapa iya. prosesnya berbeda ya kita membuat Apa istilah? otak kita dan hati kita sendiri untuk sadar bahwa ya memang kondisinya saat ini seperti ini, kita nggak boleh lagi bilang, tapi dulu seperti ini, tapi dulu seperti ini, tapi mencoba diri kita sendiri yang mendorong untuk bisa paham, sehingga kita bisa menerima keadaan dan beradaptasi dengan keadaan saat ini, gitu kali ya.
1: Iya. Tuju, ya, ingat tujuannya aja gitu tujuannya kan sebenarnya baik ya supaya pertama kita nggak tertular hmm. juga yang kedua kita nggak e, akan mengeluarkan ke anggota keluarga lain juga yang
0: e, beresiko hmm. gitu kan betul ya. saat anggota keluarga kita ada yang mungkin meninggal karena covid itu sudah sangat menyedihkan kalau sampai kita bikin acara-acara lagi, kumpul-kumpul lagi terus terjadi penularan dan terjadi klaster lagi kan menjadi lebih menyedihkan lagi gitu teman-teman
1: Mm-hmm. Iya seperti itu.
0: Nah, Given, kalau itu tadi uh, kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal karena COVID atau memang positif nih karena COVID, tapi bagaimana kalau uh, stresornya itu dari yang lain, dampaknya itu dari yang lain, misalnya kayak pekerjaan saat ini kan benar-benar jadi serba berubah gitu ya, entah pekerjaan atau juga pendidikan gitu. Kayak Given sendiri saat ini pasti kuliah juga lebih banyak. online ya, udah, udah sulit untuk ada kuliah tetap muka dalam satu ruangan kelas. Nah, di era yang berubah ini, ada nggak sih saran-saran untuk kita kalau merasa bahwa ini aku nggak bisa nih ngikutin, ngikutin seperti ini, atau mereka jadi stres nih gara-gara uh, sistem pekerjaan atau sistem sekolah yang berubah saat ini, ada saran-saran nggak untuk individu-individu atau pemuda-pemuda GPGPB Menara Asih?
1: Ya, yang pasti menghadapi perubahan ini uh, bukan hal yang mudah ya, semuanya pasti akan merasakan uh, kesulitan ketika kita mencoba beradaptasi. Jadi awal-awal uh, rasanya pasti sulit, kita mungkin perlu uh, ada masa berkabung dulu, masa untuk uh, evaluasi, merefleksi dulu. namun kemudian kita perlu sadar juga manusia ini yang berbeda mungkin dari makhluk hidup lainnya kita punya kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi gitu di apa bagian tubuh kita kan ada yang namanya otak yang prefrontal cortex itu justru yang lebih berkembang di manusia jadi disitulah yang dimana kita punya kemampuan kognitif yang lebih tinggi kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi jadi ketika kita bisa beradaptasi kita bisa kemudian uh, berkembang atau bisa uh, orang bilang istilahnya sekarang to grow gitu jadi ketika kita berkembang uh, akhirnya kita bisa mencari peluang-peluang nih dari um, apa misalnya Kalau misalnya kita kekerjaan pekerjaan, kita bisa mencari peluang dari bentuk-bentuk uh, ide kreatif lain Atau uh, pekerjaan lain yang mungkin kita bisa uh, apa lakukan gitu Memang misalnya waktu awal contohnya yang paling berasa mungkin uh, pariwisata kali ya Karena kan uh, memang waktu awal nggak boleh uh, terbang gitu kan, nggak boleh berlibur ya, ditutup
0: semuanya, nggak boleh liburan misalnya <laughs>
1: Lalu kalau kayak mungkin saya kasih contoh salah satunya mungkin Thai Airways yang penerbangan maskapai mm-hmm. Taiwan. Itu kemudian dia beradaptasi, dia kemudian menjual uh, makanan uh, secara catering-nya ya jadinya. Ya, benar seperti itu. Lalu kalau kita contohkan misalnya ada yang uh, salah satu pizza terbesar di Indonesia mungkin dia akhirnya turun ke jalan tuh Sampai dia uh, teriak-teriak gitu Atau uh, apa menawarkan seperti itu Jadi uh, manusia itu diharapkan enggak statis gitu enggak cuma ketika mengalami suatu masalah Dia cuma diam dan makin lama makin habis gitu Tapi kita berusaha untuk men- uh, mencari peluang Mencari ide-ide baru, kreativitas Mungkin yang tadinya kita nggak terpikirkan Mungkin uh, apa kita akan mengembangkan itu tiba-tiba karena kita lihat oh kita punya potensi nih uh, misalnya ada yang jago masak jadinya dia uh, mengembangkan bisnis makanan misalnya atau ada yang jago main musik kemudian bisa dia upload di YouTube atau misalnya uh, di online gitu itu kan juga bisa menimbulkan apa peluang baru gitu atau misalnya uh, duka atau Duk, dok saya nggak punya kemampuan apa-apa saya nggak punya bakat apa-apa nah itu mungkin kita belum menyadarinya aja atau kita belum mencari gitu jadi terus kenali diri kita terus belajar karena kalau kita apa ingin berkembang ya pasti akan melalui proses yang namanya belajar dulu nggak mungkin kita mau
0: berkembang tapi kita nggak belajar seperti itu sih nggak ada yang langsung pro ya semua tuh harus mulai ya. dari musik guys kita juga sekolah nggak langsung tiba-tiba SMA kita ngalamin dari TK belajar nulis tangannya kaku banget gitu sampai akhirnya sekarang kita udah jago banget mengetik gitu itu semuanya proses <tuk> so, yang di rumah aja jangan takut-takut untuk belajar yang nggak bisa masak coba aja walaupun gosong juga nggak apa-apa coba kembangan diri atau yang suka main alat musik selama ini cuman diem-diem gak usah takut-takut buat direkam taruh di Youtube supaya semua orang tahu bahwa kamu tuh ternyata juga punya bakat seperti itu. Eh, tapi um, kalau tadi Given bilang untuk uh, mengenali diri, itu caranya tuh gimana? Kadang kita mikirnya, apa ya, aku dari kecil gak bisa ngapa-ngapain gitu. Apa sih yang bisa ada saran-saran mungkin mengenali diri tuh dengan cara seperti apa, merenungkah atau uh, semedia atau gimana gitu.
1: Ya eh, banyak sih eh, cara kita mengenali diri pertama aja mungkin eh, dari kita Biasanya orang tuh pasti ada kesukaan-kesukaan tertentu kan Atau ada minat-minat tertentu Dari situ kita bisa bantu kita mengenali diri kita gitu Misalnya eh, kita eh, simpelnya dari waktu sekolah deh Kita suka pelajarannya apa sih gitu Dari eh, kecil itu kita lebih suka banyak menghabiskan waktu dengan apa Kalau kita banyak menghabiskan waktu e, di situ, berarti kan minat kita lebih besar di situ gitu. Jadi e, kita explore dari situ gitu. Atau mungkin kalau, itu saya nggak suka ngapain kok. Saya nggak nggak e, punya hobi apa-apa misalnya. Oke, misalnya nggak punya hobi apa-apa. Tapi mungkin ada nih yang gak, yang cara nggak sadar. kita misalnya di rapot nilai ini yang paling tinggi nih gitu itu juga bisa tuh dari pengamatan orang lain kan berarti nilai kita yang paling tinggi di sini atau mungkin orang lain bilang oh enggak kamu tuh bagusnya di misalnya ngasih motivasi ke orang atau misalnya kamu bagusnya di mendengarkan ada loh orang yang jago mendengarkan Kemudian, oh berarti kamu bisa cocok jadi gitu. misalnya psikolog, seperti itu. Jadi, dari diri sendiri bisa, tapi juga mungkin kalau misalnya kita mengalami kebuntuan, boleh tanya orang-orang terdekat kita. Misalnya, eh, teman, pacar, orang tua, gitu. Itu bisa bantu jadi mirror kita untuk kita mengevaluasi diri, gitu. Lalu mungkin kalau dari saya pribadi sih suka eh, menulis jurnal, ya. Jadi, eh, kalau... kadang di pikiran mumet gitu, ini kita seperti apa, tapi kemudian kalau kita tuangkan di buku, kertas gitu, itu juga bisa bantu gitu, untuk kita uh, merefleksi gitu, kira-kira kita yang kita sukai sebenarnya apa, atau diri kita sendiri itu se- seperti apa gitu, dari situ sih banyak penemuan-penemuan, yang kadang unexpected gitu, jadi uh, terus uh, meng, apa ya, meng-evaluasi diri, self-awarenya ditingkatkan, uh, jadi supaya kamu bisa menemukan gitu, uh, apa sih yang kamu apa hal minat apa yang kamu suka atau tujuan hidup kamu tuh seperti apa itu dari ya self aware dari diri kita sendiri seperti itu
0: berarti sebenarnya semua orang itu harus punya hmm, hobi kali ya karena berarti sebenarnya nggak, nggak baik juga dong kalau kita sibuk bekerja terus sampai rumah uh, ya udah langsung tidur paginya besok lanjut lagi kerja sampai sore malam sampai rumah tidur itu enggak balance berarti ya
1: Iya, baiknya memang balance ya. Jadi, eh, apa? kalau dibilang kesehatan mental itu kan eh, ibaratnya adalah suatu kesehatan yang eh, ibaratnya menunjang eh, perilaku kita, eh, emosi kita, dan juga akan mempengaruhi mungkin, eh, relasi kita atau semua perlu yang namanya eh, balance. Jadi, kalau Aspek itu ada banyak ya dari pekerjaan, dari keluarga, dari pendidikan, terus juga mungkin ada aktivitas-aktivitas yang kita suka itu semua kalau ada salah satu yang timpang itu pasti akan mengganggu hal lainnya ibarat kayak timbangan kita terlalu berat sebelah maka yang lainnya akan terganggu. kita terlalu banyak misalnya belajar otomatis mungkin relasi kita dengan teman dengan orang tua jadi tidak baik atau kita terlalu banyak nih menghabiskan waktu bersenang-senang tapi kemudian akhirnya pekerjaan kita terbengkalai. seperti itu jadi prinsipnya supaya kesehatan mental kita baik ya kita harus eh, berusaha untuk menyeimbangkan semuanya dari makanan juga dari olahraga juga jadi ada loh misalnya makan yang terlalu manis-manis ternyata Menurut research, efeknya kekesehatan mental mudah untuk jadi depresi misalnya, atau kurang olahraga, efeknya kesehatan mental ternyata ditemukan di beberapa penelitian jadi uh, gampang cemas atau justru jadi mudah jatuh ke depresi. Jadi memang itu semua aspeknya uh, saling mempengaruhi gitu. Dan prinsipnya sebenarnya Sorry, harus Sorry, just malah.
0: make sure itu tadi contoh atau benar-benar ada di penelitian yang tadi dua itu yang ada. makanan manis dan olahraga.
1: Oh. Ada di penelitian, kebetulan saya juga uh, nulis itu yang soal makanan manis ya Itu memang iya. mempengaruhi uh, ke mood kita juga Kalau kita terlalu sering makan
0: gula tinggi, itu uh, rentan terjadi depresi juga oh, Jadi bukan cuman berkaitan sama diabetes meritus tuh teman-teman Tapi juga ternyata terlalu banyak mengkonsumsi manis Itu juga berkaitan hmm. dengan kesehatan mental kita Demikian juga olahraga ya yang kita pikir kadang, ah, capek lah, atau aduh, nggak punya waktu, udah Senin sampai Sabtu kerja, gitu. Tapi ternyata kalau sama sekali tidak melakukannya, itu juga ada kaitannya dengan mental health kita. Mm-hmm. Okay. Jadi, ternyata semuanya harus balance, tidak cuman, uh, kadang ada iklan apa yang bilang ya, work hard, play hard, tapi juga bukan cuma work play, tapi juga makanan kita dan relasi kita dengan orang-orang di sekitar, itu juga harus tetap seimbang. Apalagi di masa pandemi saat ini, yang stresor kita sangat banyak, jangan sampai kita tidak bisa beradaptasi dengan baik, kita jangan sampai kalah. Makanya kita harus tetap mengupayakan bagaimana supaya semuanya ini seimbang. Karena walaupun kita tidak bisa ngobrol sama teman-teman nongkrong di kafe kayak dulu-dulu, kita harus taat sama protokol kesehatan, tapi mungkin kita bisa bertemu via Zoom, via video call conference, atau chat, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menarik diri dari lingkungan kita. Karena itu juga nggak baik loh teman-teman buat kesehatan mental kita. Iya. Um, kalau sekarang mau tanya nih ceritanya, kalau dari Given sendiri, saat ini ketika harus menghadapi di tengah-tengah studi, Uh, lalu ternyata ada pandemi saat ini, cara Given untuk beradaptasi sendiri, gimana sih waktu awal-awal, bulan Maret, kita harus menghadapi bahwa, oh ternyata COVID bisa juga ya masuk ke Indonesia. Selama ini, digadang-gadang bahwa nasi kucing dan lain sebagainya menghalau COVID, tapi ternyata bulan Maret kita kebobolan juga sama COVID. Lalu, kalau aku sendiri mengalami, sejak bulan April itu kampus aku tutup, jadi semua perkuliahan langsung via online. Nah, kalau Given sendiri, apa sih yang dialami ketika awal-awal pandemi ini dan bagaimanakah Given beradaptasi dengan pandemi ini?
1: Ya, kalau saya secara pribadi saat ini kan saya sebagai mahasiswa juga ya yang lagi belajar juga menempuh pendidikan, jadi memang biasanya aktivitasnya ini yang tetap muka. akhirnya harus uh, dilakukan secara online. Biasanya memang uh, challenge-nya jadi makin besar karena misalnya uh, otomatis kan jamnya itu jadi kadang kurang fleksibel ketika misalnya uh, online itu mungkin bisa sampai sore atau mungkin juga bisa sampai uh, malam gitu. Atau uh, kadang mungkin kita yang karena lebih banyak di rumah mungkin jadinya kayak begadang terus pagi-pagi ada kuliah gitu misalnya seperti itu itu juga jadi challenge gitu jadi eh, yang biasanya saya lakukan tetap berusaha seolah-olah menganggap ini seperti eh, sebelum pandemi jadi berusaha untuk tidak tidur terlalu malam terus juga ketika misalnya pagi-pagi udah pasang alarm, begitu alarm bunyi biasanya saya langsung cuci muka tuh supaya males, bahkan kalau memang ada kuliah penting biasanya malah eh, langsung mandi dan pakai outfitnya yang Memang resmi gitu. Jadi itu eh, dengan kita mandi dan kita eh, apa mengganti outfit yang lebih resmi, lebih pantas, itu biasanya akan meningkatkan mood kita juga eh, untuk lebih semangat dan bisa fokus. Lalu ya sarapan dan lainnya. Itu kan ada eh, di situ-situ aja gitu kan. Tapi usahakan memang pertama eh, nggak berhadap, kalau saya sendiri ya, nggak berhadapan dengan kasur atau eh, nggak ada di sekitar eh, mungkin tempat hidup. tidur bantal seperti itu jadi usahakan memang e, di set ada satu ruangan atau misalnya kalaupun memang nggak ada nggak ada kalau anak kos kosan mungkin nggak ada kamar lain ya dikasih kayak pembatas gitu supaya bisa jadi kayak e, apa di otak tuh jadi kayak oh ini udah switch nih e, di sini ini memang untuk tempat belajar gitu jadi usahakan di tempat khusus gitu lalu juga dibuat senyaman mungkin mungkin lampunya lebih agak terang gitu, terus juga uh, kursinya ergonomis, jadi kita uh, dengan uh, ben- apa, hal-hal di luar itu, yang saya di luar otak kita itu kita modif mungkin supaya kita bisa fokus gitu, lalu juga uh, apa mungkin harus dari komitmen dari kita ya apalagi kan kita menyadari mungkin kita adalah seorang mahasiswa, kita seorang uh, pelajar, berarti kan kita juga ada target tertentu, ada harapan tertentu ingin misalnya lulus ingin punya nilai baik gitu, jadi uh, harus set target dan harus komitmen dengan target-target itu, dan nah, seperti itu sih
0: nah tuh teman-teman yang masih berjuang dengan school from home atau work from home bisa diaplikasikan Kalau mikirnya aduh udah school uh, work from home atau school from home, kelihatannya setengah badan nih kameranya ya udahlah pakai bajunya ala kadarnya gitu. Ternyata mungkin butuh refreshing dengan tetap pakai outfit yang gimana kalau kita pergi sekolah atau gimana kalau kita ngampus, gimana kita kerja supaya mindsetnya terbangun bahwa ini aku benar-benar sekolah, aku benar-benar kuliah, aku benar-benar lagi kerja gitu. Jadi nggak kehilangan semangatnya. dan jangan mentang-mentang di rumah aja terus, bisa nggak ah, kena macet, bisa pulang lebih awal gitu, karena misalnya selesai kantor jam 5, beneran udah jam 5 nih di rumah, bisa nonton koreaan lebih panjang, atau bisa youtube-an lebih panjang, tetap harus ingat atur waktu dengan baik, supaya nggak kacau balau jadwal kita, walaupun kita di rumah aja, kita tetap harus uh, tetap tepat waktu, dan tetap mengatur jadwal, supaya kita nggak stress nih belakangannya. Jadi iya. sekarang kalau Givan benar-benar kuliahnya uh, online semua gitu ya? Ya uh, online Unt-
1: untuk tapi kalau misalnya kayak kita interaksi dengan pasien ya kita tetap uh,
0: ini sih tetap buka gitu. Oh berarti ada ada masa-masanya harus pergi ke rumah sakit juga gitu ya? Iya. Wow. Serem juga berarti ya, tetap ada, tetap ada apa namanya rasa takut juga karena pergi ke rumah sakit tuh saat ini hal yang cukup menantang kalau buat aku saat ini ya. Lalu kalau dari event sendiri apa yang menjadi dorongan dan rasa optimis untuk tetap bisa melakukan semuanya? Terkait uh, bagian jam. dari tanggung jawab.
1: Yang pertama sih menyadari kalau ini nggak selamanya ya, karena kan proses pandemi ini seperti pandemi-pandemi lainnya, itu ada masa di mana sudah tidak, nantinya tidak akan menyeramkan seperti saat ini. Jadi menyadari kalau ini prosesnya hanya sementara, pasti untuk kedepannya akan berkembang banyak, Uh, penemuan-penemuan baru atau uh, obat-obat baru, vaksin baru dan karena sekarang zaman global teknologinya cepat uh, lalu juga uh, untuk kemampuan apa ya sharing dengan negara-negara lain juga jadi lebih mudah aksesnya jadinya kan pasti uh, kita uh, akan lebih mudah untuk mengembangkan atau menemukan uh, vaksin baru dan lainnya jadi uh, kedepannya prosesnya ini pasti akan lebih uh, cepat dibandingkan mungkin kalau kita belajar dari pandemi flu beberapa tahun lalu beberapa uh, ratus tahun lalu itu kan nggak enak banget kan dulu tapi buktinya sekarang flu itu uh, kemudian tidak seperti yang zaman dulu banget, nah percaya mungkin untuk kedepannya ketika uh, sudah ada ditemukan berbagai penelitian tentang obat dan vaksin baru ya bisa menanggulangi itu gitu dan kalau mungkin kalau secara uh, apa Kristiani ya saya juga uh, percaya bahwa kalau pencobaan-pencobaan dari Tuhan itu tidak pernah melebihi dari kemampuan kita itu
0: si nah, guys tuh tadi ada ayat emas juga yang dibagikan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi batas kekuatan kita ya tadi ceritanya given juga tuh bahwa Indonesia tuh mengalami pandemi nggak hanya baru kali ini Sebelum ini kita juga ngalamin ratusan tahun yang lalu, yang terkenal itu flu Spanyol pada saat masa kolonial, dan kita pada masa itu yang belum ada internet, yang belum ada teknologi secanggih ini, kita tetap bisa bangkit, gitu kita tetap bisa melalui itu dan menjadi lebih baik. Nah saat ini ketika internet sudah bagus, teknologi sudah canggih-canggih, sudah lebih banyak dokter, gitu. Pastilah kita kita meyakini, mengimani bahwa bisalah Indonesia melalui ini semua. Dan bahkan dunia pasti bisa melalui ini dan bisa kembali pulih. Kita bisa belajar satu hal yang baik dari pandemi ini. By the way, tadi hmm. ngomongin tentang vaksin nih. Kalau pendapat hmm. Gifan sendiri, tentang vaksin yang belakangan ini lagi cukup ramai, apalagi di grup-grup WhatsApp. Kalau menurut Gifan sendiri, bagaimana pandangan tentang penelitian vaksin ini kan rame nih katanya negara ini bikin negara ini bikin Indonesia mengembangkan ini dan sebagainya kalau dari GVN sendiri dari tenaga medis pandangannya seperti apa sih tentang penelitian pengembangan vaksin COVID ini?
1: Uh, ya kalau yang sejauh ini yang uh, saya sudah coba baca yaitu uh, vaksinnya memang kan ada beberapa tahap untuk sampai kemudian bisa didistribusi dan uh, diakui sebagai uh, apa? vaksin untuk menangani covid tapi saat ini sudah ada yang mencapai tahap yang uji klinis fase akhir atau tahap 3 gitu dan efektivitasnya beberapa ada yang sudah di atas 90% seperti itu jadi beberapa negara maju sudah mengembangkan itu Indonesia sendiri juga punya uh, pabrik yang bisa mengembangkan vaksin itu, namun uh, untuk uh, efektivitasnya kita belum sampai di tahap yang ketiga ya kalau nggak salah gitu. Hmm. Nah saya sih uh, optimis sih uh, karena kan uh, kalau dilihat ini kan pandemi ini global dan uh, di sini bukan hanya berusaha untuk me, apa, menyelamatkan satu negara saja, tapi masing-masing akan saling negara itu akan saling tolong-menolong lah untuk sharing tentang ilmu tersebut tentang vaksin tersebut. Jadi dipastikan sih uh, biasanya uh, untuk ketersediaan dan juga harganya diusahakan bisa se apa ya masih dalam jangkauan uh, banyak orang seperti itu. Dan memang uh, beberapa diutamakan untuk seperti uh, anak-anak, lansia dan orang-orang yang memang uh, berkebutuhan misalnya seperti tenaga medis ataupun yang punya sakit kronis tertentu seperti itu. Jadi memang saya optimis sih bisa uh, apa pengembangannya dan untuk uh, pendistribusiannya bisa lebih baik lagi untuk
0: ke depannya. Oke, okay. kita mempercayakan pada para ahlinya karena di era maju sekarang udah banyak banget lah ahli-ahli, pakar-pakar yang berkecimpung untuk menolong dunia saat ini untuk bisa kembali pulih dari Covid. Tugas kita nih, yang bukan para tenaga medis, ayo tetap menjalankan protokol kesehatan, ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu jangan sampai kita lupakan. Dan jangan ikut-ikutan nyebarin hoax, itu sih yang aku kepikirannya. Jadi kalau aku, aku baca buku tentang perang melawan influenza, jadi Gramedia itu adalah, mer, jadinya. jadi ada buku yang menceritakan tentang sejarah, sejarah flu salah satunya pandemi flu Spanyol yang pada masa kolonial itu dan ternyata yang dialami mereka pada tahun ratusan tahun yang lalu itu sama seperti kita sekarang kalau kita sekarang kan berjuang ini gimana melawan hoax berita minum ini bisa sembuh pakai ini bisa sembuh gitu atau pengobatan covid dengan cara ini gitu dan ketika itu mereka juga mengalami hoax hoax yang sama banyak bertebaran kalau pada masa itu malah katanya melawan flu pakai makan ikan lele jadi banyak orang menjualikan lele dengan harga yang mahal tapi ternyata bukan itu gitu obatnya jadi teman-teman ayo kita bijak-bijak menggunakan uh, tangan kita untuk menyebarkan berita-berita supaya tidak membuat kepanikan untuk orang-orang yang ada di grup WhatsApp kita atau teman-teman yang melihat uh, status media sosial kita nah Given aku mau tanya nih kalau saat ini kita harus menghadapi pandemi dan entah akan berakhir sampai kapan, uh, hal-hal atau sikap-sikap seperti apa sih yang harus kita hindari supaya kita tidak terjerumus atau supaya kita tidak ter- terjadi, uh, distres tadi ya bilangnya, karena stresor, kita jadi distres gitu.
1: Hmm. Yang pertama mungkin sikap-sikap yang uh, ibaratnya mungkin ...kita tidak mengontrol uh, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jadi ya, kita jangan abai lagi misalnya pandemi gini... ...kemudian kita jadi mungkin nggak uh, bisa mengontrol... nih ...misalnya lagi pandemi, makan terus kita misalnya. Itu yang uh, malah jadi efeknya mungkin berat badannya berlebih... ...terus kemudian jadi resiko obesitas, nggak sehat, dan lainnya. Atau kita juga tidak bisa mengontrol... Uh, ...dengan adanya pandemi, kita banyak di rumah... gadget atau misalnya apa membaca Berita, jadi kemampuan kita untuk mengontrol diri sendiri itu yang sangat diperlukan jadi kita hindari misalnya kita yang ah lagi pandemi ini toh aku di rumah doang gitu misalnya nah disitu kan kita jadi lack of self self control kan jadinya kita lost tuh loss nonton loss main apa loss main game gitu. Jadinya di situ yang atau loss belanja online sekarang lagi. Nah, ya itu. Nah, itu yang kita uh, kurang lack of self control. Nah, di situ yang uh, mungkin yang saya berusaha ingatkan juga ke teman-teman atau juga ke, ke pasien-pasien juga uh, di situ yang kita harus tahu kapan kita mengerem itu gitu. Lalu yang kedua mungkin uh, karena pandemi ini kita banyak ter apa jaga jarak tapi kemudian kita jadi lupa sebenarnya kita jadi menjaga jarak secara emosional juga dengan uh, teman-teman dengan orang lain jadi kita mungkin jadi lebih asik sendiri dengan dunia kita gitu nah di situ juga uh, sebaiknya kita uh, ya ingat kembali gitu uh, kalau misalnya kita punya teman punya orang tua yang uh, mungkin perlu perhatian yang bisa kita sharing dengan ya via chatting telepon dan lainnya Jadi uh, berusaha untuk tidak terlalu apatis ya. Jadi jangan apatis juga, jangan uh, terlalu uh, abai juga. Lalu juga mungkin yang uh, sering terjadi di pandemi ini kita juga tidak apa ya uh, jadinya tidak aware dengan uh, masalah-masalah yang terjadi di. Uh, lingkungan gitu jadi mungkin eh, kadang karena kita berusaha untuk menyelamatkan diri ini wajar ya karena kan kalau secara psikologi dalam ancaman atau bahaya kita kadang jadi berusaha untuk oh eh, nyetok Uh, alat-alat medis, nyetok, uh, mungkin makanan menimbun apa semua. Tapi kemudian kita lupa untuk sharing juga gitu ke orang-orang lain. Memang sama-sama semua lagi mengalami kesusahan gitu. Tapi kemudian uh, di sini kita perlu mungkin sedikit mengasah kemanusiaan kita juga ya gitu. Ada kalanya mungkin uh, ketika kita sulit nanti ada orang yang ikut membantu kita gitu. Jadi uh, di sini yang kita berusaha untuk juga uh, saling sharing juga dengan Uh, keluarga dengan orang yang membutuhkan mungkin atau uh, ke apa kalau kita punya rezeki kita bisa sharing juga ke uh, panti-panti atau ke orang yang mungkin kehilangan
0: pekerjaan seperti itu sih oke okay. nah teman-teman tadi tuh tiga saran dari Given yang pertama tadi atur atur tuh diri jangan sampai niat kita untuk misalnya aku shopping online untuk rilis stres aku supaya aku agak seger gitu punya Uh, punya belanjaan baru, tapi kita bukannya kita memang hilang stres dari kerjaan, dari covid, tapi ya ternyata akhir bulan kita stres lihat kenapa ini tagihan banyak banget gitu, kenapa ini cicilan kartu kredit kok jadi banyak banget gitu kan bahaya juga tuh itu harus atur atur jangan sampai kita loss of control sama diri kita sendiri. Yang kedua tadi nggak apatis karena pada dasarnya kita juga makhluk sosial, jadi kalau kita nggak bisa nongki-nongki di kafe kita nggak bisa jalan-jalan ke mall, tapi kita tetap bisa uh, berhubungan dengan orang lain, kita bisa berkomunikasi melalui media-media yang lain dan yang ketiga, sharing is caring kali ya tadi enggak yeah. uh, individualis terus kita menimbun masker di rumah kita kita menimbun uh, hand sanitizer di rumah kita, jangan sampai itu terjadi karena itu merugikan banyak pihak satu, merugikan orang lain yang emang juga butuh dan kedua, jadi harga pasaran tuh juga jadi nggak manusiawi loh teman-teman Mengingat yang kejadian waktu awal-awal itu ya Given ya iya. Awal pandemi itu bener-bener harga masker Bisa lebih mahal daripada harga beras-beras Ya ampun Semoga mm. itu tidak terulang lagi Mari kita bijaksana Untuk mengambil langkah-langkah Menghadapi pandemi saat ini Nah sebelum sampai ke penutup nih Given Saat pandemi mm. seperti ini Satu hal yang bisa kita harapkan itu kan Memang hanya kepada Tuhan ya Walaupun kita tahu banyak ahli yang sedang berusaha berupaya untuk mengantisipasi dan menangani covid ini, tapi kita mengingat dan percaya bahwa kita punya juru selamat yang jauh melebihi para ahli dan para pakar ini. Kalau dari given sendiri, apa sih yang menguatkan given dari ayat Alkitab, atau renungan, atau apa yang terkait dengan Uh, dari Alkitab ini yang menguatkan event untuk bisa tetap bertahan bertekad bulat, menyelesaikan studi, mengerjakan pekerjaan sebagai tenaga medis berhadapan dengan pasien-pasien COVID apa sih dari given yang menguatkan
1: kalau mungkin dari saya pribadi dari uh, Alkitab uh, saya suka satu ayat yang di 1 Korintus 10 ya yang ditulis mungkin yang pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa gitu yang tidak melebihi kekuatan kita sendiri gitu. Jadi uh, biasanya kita kadang kayak nganggap ini kayak masalah gue paling berat deh atau kayaknya gue uh, sendirian doang nggak ada yang peduli gitu. Tapi kita kadang lupa gitu sebenarnya Tuhan Yesus atau Allah sendiri juga tidak akan membiarkan kita um, apa mengerjakan itu sendiri gitu. Karena itu semua tidak melebihi atau tidak melampaui kekuatan kita gitu. Dan juga, uh, kalaupun memang kita ngerasa ini suatu pencobaan atau suatu bencana yang, oh, yang sudah akhir, yang sudah paling berat gitu, tapi kita kadang lupa, kita nantinya... Uh, ada peng, kehidupan yang kekal nantinya gitu. Jadi yang kita jalani saat ini di dunia ini hanyalah ibaratnya ya sementara. Kita punya nantinya kerajaan Allah yang kekal yang yang mungkin lebih uh, apa ya lebih kita nanti yang lebih uh, bahagia gitu. Jadinya yang kita jalani saat ini ya hanya sementara gitu Jadi tidak perlu kita terlalu fokus berlarut-larut dengan masalah itu sendiri gitu atau terlalu malah uh, mencemaskan kedepannya seperti apa gitu. Jadi kita uh, berusaha untuk tetap uh, teguh berdoa kepada Tuhan, uh, meminta uh, arahannya dan berusaha untuk menjalani kehidupan itu sesuai dengan uh, namanya Dia gitu. Jadi ses- untuk keagungannya Tuhan Yesus untuk memuliakan namanya seperti itu.
0: Oke, terima kasih Devan untuk mengingatkan kita dengan ayat emas pada hari ini. pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi batas kekuatanmu teman-teman jadi kalau saat ini teman-teman berjuang dengan pekerjaan berjuang dengan studi berjuang dengan mungkin kesehatan saat ini yang juga lagi uh, menurun jangan takut, jangan cemas kita punya Allah juru selamat yang jauh lebih besar dan dia pasti akan menolong kita untuk menghadapi pandemi ini pandemi ini tidak seberapa uh, dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada ini Thank you, Gifensi, untuk sharing-nya, untuk ya, cerita-ceritanya. Semangat ya. buat menyelesaikan studinya PPDS di FKUI. Semoga bisa terus semangat, semoga tetap bisa menjadi berkat dengan apapun yang dikerjakan di dunia kampus maupun apa yang dikerjakan di pekerjaannya.
1: Iya, terima kasih. Doa yang sama buat Marsya ya. Iya. Semoga sukses studinya.
0: Amin. Terima kasih, telah teman-teman. Bincang santai kita Pada kali ini, semoga ini bisa menjadi suatu penyegaran buat teman-teman, dan bisa menjadi suatu ilmu baru yang bermanfaat. Jangan sungkan-sungkan untuk men-share, untuk membagikan podcast ini, supaya semakin banyak lagi orang yang terberkati dari apa yang kita bicarakan pada malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Pemuda. sudut pandang gerakan pemuda pada segmen Bisa AP Bincang Santai Anak GB Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya Tuhan Yesus memberkati